0: Så en Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanne
0: Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Åh, det er lidt søvligt at gå optage i dag. Ja,
0: det er faktisk lidt søvligt. Det er lidt nice, fordi det er noget helt sjovt, vi skal optage, men det er også lidt trist, fordi det er sidste afsnit af System Daily Podcast i sæson 2. Det
1: er det i hvert fald, men øhm, det bliver ikke sidste afsnit. Og øh, sidst, da vi lavede sidste afsnit af sæson 1, der vidste vi ikke rigtigt, hvordan er det, podcasten kom tilbage? Det ved vi heller ikke 100% nu, altså vi kan ikke sige en dato, men den kommer hurtigere tilbage i år.
0: Det gør den helt klart. Der kommer en sæson til efteråret. Det kan vi godt love.
1: Vi kan simpelthen bare ikke lade være.
0: Vi synes, det er mega nice at lave podcast, og øh, vi synes, det er helt vildt fedt at høre fra jer, der lytter med, at I også får noget ud af det. Og det bekræfter os bare i, at det her det er noget, vi skal fortsætte med. Så det gør vi.
1: Og øh, i dag skal det jo handle om alle jer, der lytter med, fordi at, øh, vi har fået en masse rigtig, rigtig spændende spørgsmål. Jeg glæder mig helt vildt meget til at dykke ned i dem.
0: Vi øh, spurgte jer jo, om der var noget, vi ville vide, og øh, det var der heldigvis. Det havde været en kort podcast, hvis ikke jeg havde stillet nogle rigtig gode spørgsmål. Og det har I. Yes.
1: Så og, øh, det virker til, at I vil have en blanding af hardcore konkrete tips og øh, spørgsmål eller sådan ting, hvor vi skal tænke lidt mere over et samtale. Og det er jo bare den bedste kombi i verden. Det er så en del kombi. Men øh, lad os hoppe direkte ud i det. Anne hvad er mest miljørigtigt i forhold til affaldssortering er bionedbrydeligt affald, som ikke er mad? Hun nævner fx en tandbørste af noget bionedbrydeligt plastik.
0: Ja. Er det så mig, der skal svare på det, eller skal jeg starte?
1: Du kan jo sige dine tanker. Ja.
0: Umiddelbart tænker jeg, at øh, hvis man er usikker på, hvordan man skal affaldssortere en eller anden dims, og ikke har tænkt sig at researche det, så skal man smide den i restaffald. Fordi der er mange, det kommer jo mere og mere frem, og det er jo på sin vis rigtig fint, alt det her med øh, biobaseret plast, komposterbare tandbørster, øh, ja, alle sådan nogle ting der. Øh, jeg, der lytter med, kender det garanteret godt selv, man ser en tandbørster så står der et eller andet på, altså noget i den stil. komposterbar bio, øh, et eller andet. Øh, og det er jo sådan, at det de kategorier, jeg lige har nævnt, det er faktisk nogle forskellige kategorier. Altså, de kan noget forskelligt og skal affaldssorteres på forskellige vis.
1: Og der er jo også det, at vi ved ikke, hvilken kommune han bor i. Og selvom vi er så lille et land som Danmark, så er der forskellige affaldssorteringsregler i de forskellige kommuner. Så man i tvivl, altid restaffald. Og det er faktisk ikke, det er ikke verdens dårligste valg.
0: Hvorfor ikke? Jamen... Det lyder pænt, møderen. Det lyder den pæn... Det er lidt den skrælspart, man ikke har lyst til at smide til Præcis.
1: I. Men... Det vigtigste er, at man ikke sviner de andre skrældesbande til. Vi har et OK-ansvarligt affaldssorteringssystem i Danmark. Øhm, afbrænding er ikke det værste, man kan gøre med affald på sådan en verdensbasis.
0: Hvad er det værste, man kan gøre egentlig?
1: Det er at grave det ned i jorden mm. og lade det ligge der og øh, danne gasser og, siver. og siver. Mm. Det er helt klart det værste. Ja. Eller at lade det ligge på en strand, som man gør med marineaffald i Afrika.
0: Ja, eller øh, plastikposer på Bali. Præcis.
1: I the scope of things, så er afbrænding faktisk ganske ansvarligt. Ja. Øh, og især afbrænding.
0: en afbrænding, som vi har i Danmark, som er kontrolleret, og hvor varmen bliver sendt ud i vores øh, fjernvarmesystem.
1: Lige præcis. Um, anyway, så... det skulle ikke blive en, <laughs> en,
0: et forsvar for at brænde affald af. Men, men det er jo rigtigt, det Johannes siger, at hellere sende det til forbrænding, end at svine et batch af plastaffald for eksempel til. Fordi de her bioplastting, de kan ikke genanvendes på samme måde som almindelig plast, eller hvad man skal sige, plast lavet af olie.
1: Så enten måske den korte restaffald for ikke at svine de andre til. Ellers, hvis du virkelig er nørdet, så spørg dit lokale genbrugscenter, fordi der er heller ikke en national løsning
0: eller spørge producenten af den ting, du har købt, hvad betyder det, når jeg skriver, at den er for eksempel biobaseret. Kan jeg gå ud og grave den ned i haven? Kan jeg putte den i mit biogasanlæg, som man for eksempel har lavet i Københavns Kommune, hvor vi jo smider vores mad hen nu? Eller hvad kan jeg med den her ting? Fordi jeg tænker også, at det faktisk er ret fint at gøre producenterne opmærksom på, at vi som forbrugere ikke bare køber, at tingene er grøn, fordi den hedder et eller andet med bio, men at vi faktisk også gerne vil vide, hvad det reelt set indebærer. Helt klar. Så øh, enten være en aktivist, eller så, øh, hvis du ikke kan orke det, så smid det i restaffald, hvis du er i tvivl.
1: Uden dårlig som vidt. Det, det synes jeg er den vigtige her, fordi så kan du muligvis redde nogle andres sortering. Yep. Ja, tak for det spørgsmål. Dejligt. Så vil jeg læse
0: det næste op, må ja. <laughs> det? Johanne hun nemlig samlet alle spørgsmålene. Eller det vil sige næsten alle, fordi vi kan ikke nå at svare på det Ej. hele. Så vi har altså været lidt frække og øh, udvalgt nogen. De det fleste.
1: 90 procent.
0: Ja. Sine, hun spørger, hvad er jeres holdning til aktivisme for bæredygtighed? For eksempel Cube of Truth. Og ser I jeres arbejde på Sustain Daily som en form for bæredygtig aktivisme?
1: Det har glædet mig sindssygt meget til at svare på det her spørgsmål, siden det kom ind. Men først må jeg lige min Google. Fordi øh, jeg ved ikke, hvad Cube of Truth Nej, okay. Ja.
0: Men fedt, at du har været forbi i Google, for det ved jeg nemlig heller ikke. Nej. Kan du ikke så starte med at forklare jo. alle, inklusiv mig, hvad det er?
1: Hvis man overhovedet så nyheder tilbage i 2011, så har man måske set de her Anonymous-masker, som er sådan nogle Guy Fawkes hvide masker, sådan lidt spidse i det, som øh, Occupy, Wall Street-bevægelsen især brugte, og senere er den blevet brugt af alle, der laver aktivisme, men gerne måske vil gemme sig bag noget. Anonymt. Og Cuba Through Truth er en gruppe, som bruger de her masker, og så går de ud i gadebilledet med fladskærme, der mm -hmm. viser billeder af, hvor dårligt dyr bliver behandlet, især i landbruget. Ja. Okay. Og den der skærm viser så sandheden ja. i quotes øhm, omkring dyrproduktion, yes. øhm, kødproduktion. Yes. De har så anonymous masker på. Og det er jo en form for, øh, for aktivisme. Øhm, det er, det er helt... en out der
0: form for aktivisme Ja, det må man sige <laughs> Det er lidt ligesom når man møder Pita ja. på Roskilde festivalen, når de er sådan, hej vil du se at man flår en mink levende eller sådan noget ja.
1: Ja. Hvad, din, hvad tænker du om sådan noget aktivisme? Hvis vi skal starte der
0: øhm, Det virker ikke på mig Det er nok det korte svar Det er sådan en form for aktivisme som for mig er til at stejle Ikke fordi jeg synes man ikke skal tale om hvor grald tingene Måske står til nogle steder, men jeg tror, at det der med at
1: slynge
0: ubehagelige billeder op i ansigtet på folk, når de er på vej hen for at hente en fadøl på Roskilde-festivalen, det, det tror jeg faktisk øh, ikke er effektivt. I hvert fald ikke øh, på alle. Jeg er helt sikker på, at der er nogen, som møder de der folk på Roskilde og bliver øh, omvendte veganere af det jeg gør ikke, jeg får det sådan, uh, jeg var faktisk lige i gang med noget andet, og jeg tror, det har vi også snakket om mange gange på podcasten her, at information skal komme på det rigtige tidspunkt, der er noget timing i. Og
1: på den rigtige måde.
0: Ja, men også bare rigtig meget på det rigtige tidspunkt. Altså, der er virkelig noget sådan, timing over, hvornår man kan tage noget ind, og faktisk bruge det til noget, og at det lige skulle være på det tidspunkt, hvor man møder en eller anden med en cube of truth, det skudder man være heldig, tror jeg. Ja,
1: jeg synes også, det er en meget aggressiv Øh, form for aktivisme. Det er ikke det samme, jeg synes godt, den kan være sammenlignet med ja, Peter som måske også har nogle sådan, kaste rød maling på pelsfrakker. Eller Greenpeace, som øh, kan lave sådan nogle meget besætte ting. Der er rigtig mange former for bæredygtig aktivisme, som er meget in your face mm. og meget aggressiv i, sit, i sin øhm, udtryksform. Og jeg tror, jeg reagerer dårligt på, når nogen gerne vil fortælle mig et aggressivt budskab. Det, det tager jeg ikke særlig dårligt. eller jeg godt nu ind.
0: alligevel, der er forskel, faktisk, fordi mange Greenpeace's ting, de er jo ikke myndtet på enkel personer Det er jo Helt ikke klar. sådan, hej, øh, vil du stoppe brugerplatformene? Det er mere sådan, okay, nu hænger jeg mig op i den her kran eller et eller andet, sådan så I ikke kan komme til at rive det her ned. Altså, den er på en måde mere myndtet på virksomheder, eller?
1: Ja, de har også Shell-kampagner, som er myndtet på, øh, synes jeg, brugere af okay. Ja,
0: okay og det er bare, fordi jeg fik sådan et billede af aktivisten, der øh, har klistret sig fast <laughs> ja, til tre træ foran en bulldozer. Det synes jeg også er
1: en anden øh, form for aktivisme. Og, og, og det viser bare, at der er rigtig mange former.
0: Ja, og er der. Og der er
1: rigtig mange lag. Og ja. jeg synes øh, som bredt set, at det er for nice. Jeg er
0: fuldstændig enig. Alle skal lave alt den aktivisme, ja. de overhovedet har lyst til. Jeg og tror så... ikke, man kan få for meget aktivisme.
1: Overhovedet ikke. Og jeg kender faktisk en person, som er blevet overbevist, gennem pizza, og begyndte at få sådan virkelig dårlig smag i mund, og det var de her billeder, mm. der overbeviste personen. Jeg vil og... også sige, at
0: jeg får ikke lyst til at spise mere kød. Altså, nu, jeg har jo... ja. man skal jo ikke overbevise mig om jeg ikke <laughs> at spise kød, jeg er overbevist i forvejen, men jeg synes ikke, det har en sådan omvendt effekt. Det vil jeg ikke sige.
1: Nej, Nej altså, jeg tror, at man som ligesom mig er ligeglad med de billeder, eller, øh, eller ikke lige... det er også hårdt at sige, ikke? men de påvirker ikke, eller man er sådan, okay, I've seen it.
0: Ja, præcis. Så det gør ingen skade, når man skal sige?
1: Det, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg øhm, ikke. Og det samme med alt muligt andet aktivisme. Mm. Der er jo også blomsteraktivisme. Der er perlepladeaktivisme, som man selvfølgelig skal passe på med, hvis perlerne bryder af og bliver til mikroplast. <laughs> der er frøbomber. Der er folk, der i en af vores yndlingsfilm i morgen, så er der en gruppe i England, som planter grøntsager i rabatten i deres by for at snakke omkring, øh, hvor vores mad kommer fra. Der er burhønsaktivister. Det er for nice. Og jeg øh, synes, vi skal tage fat på anden del af spørgsmålet.
0: Ja, og det kan jeg jo lige læse op igen, hvis man skulle have glemt det. Det var nemlig, at ser I jeres arbejde på Sustain Daily som en form for bæredygtig aktivisme. Skal vi svare i kor? Ja! ja! <laughs> 100%.
1: Ja, vi går jo sygt meget ind for øh, hverdagsaktivisme, og mener, det er det, vi gør. Og synes, at, at ordet aktivist bare klinger helt vildt positivt. Det er en person, som tager ansvaret og gør noget aktivt. Præcis. Og øh, vi ser os selv som nogen, der gør noget aktivt i øh, kampen for en mere bæredygtig verden.
0: Ja, så altså, alt, hvad der kommer ud af Sustain Dailys kanaler, det er aktivisme for en mere bæredygtig verden. Hmm. Helt sikkert.
1: Så har vi Emilie, og øh, jeg læser lige hele Emilies kommentar op. Den er så dejlig. Tusind tak. Kære Johanna og Emma, tak for en dejlig podcast. I er altid så inspirerende at lytte til. Øh. <laughs> Min Mit spørgsmål er om, hvilken udfordring der er ved at have en blog med et bæredygtigt fokus, og er der noget, I vi ønske, at I vidste, da I startede jeres blogs? Okay. Vi havde jo begge to øh, hver for sig en blog, før vi startede øh, Sustain Daily sammen, um, og det tænker jeg, at øh, Emilie ved. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed. <laughs> det er
0: ikke nogen hemmelighed. Jeg startede min blog tilbage i 2011. Dengang havde den ikke helt det samme fokus, som den har nu.
1: Hvad havde den med fokus den i?
0: Den var faktisk en del af et skoleprojekt. Jeg gik på IT-universitetet i et år, før jeg begyndte at læse psykologi. Og så var der sådan et skoleprojekt, hvor vi skulle lave et portfolio, som skulle være udformet i WordPress. Og så da vi var færdige med det projekt, tænkte jeg, nu går jeg i gang med at blogge om der var noget, jeg ville have vidst dengang, jeg startede den, og hvilke udfordringer der er ved at have en blog med bæredygtigt fokus.
1: Det kan jeg godt svare en lille smule på. Ja, det er svært, har, at du, men, du må gerne gå lidt i gang. Det er ønsket om at være perfekt. Og jeg ved godt, at det ikke er et krav, mine læsere har, men jeg kan nogle gange godt synes, det er rigtig hårdt, når jeg gør noget, som gør imod mit fokus på bloggen. For eksempel hvis jeg... Køber tøj, som ikke er lige så bæredygtigt, som jeg godt kunne tænke mig. Det synes jeg er øh, svært. Til gennem bliver det så, når jeg så sluger min stolthed og fortæller om det, jeg sindssygt godt imod, fordi at alle elsker uperfekte mennesker. Og det ville jeg også ønske, at jeg havde vidst, da jeg startede bloggen, at, at folk elsker den her rejse, mm. man er på at være, at være med på rejsen. Så øh, alle de måske uperfekte skridt i starten eller steder, jeg faldt i, det skulle jeg have delt meget mere, for det tror jeg kunne have skabt endnu mere øhm, connection med læsene. Ja, det synes jeg er en
0: rigtig god pointe. Jeg tror, um, jeg har egentlig meget brugt min blog som der, hvor jeg sådan diskuterede ting med mig selv eller sådan prøvede at finde ud af, hvad jeg gerne ville. Og sådan, så jeg kan rigtig godt følge det der med, at det uperfekte tit resonerer rigtig godt. Jeg vil nok gerne have vidst, at jeg kunne spørge mine læsere til råds eller sådan bede om hjælp fra læserne. Det begyndte jeg på ret sent, og de gange, hvor jeg har gjort det, har jeg bare fået sådan verdens bedste rådretur. Altså, det er virkelig nice at vide, at der er sådan en helt ekspertpanel derude, som gerne vil hjælpe en. Hvad tænker du om, hvilke udfordringer der er ved at have en blog med bæredygtigt fokus? Altså umiddelbart tænker jeg lige på en ret stor udfordring, som måske ikke er sådan super relevant for min blog, men som også er noget, vi har kæmpet lidt med altså på webmagasinet. Og det er, at Inden for sådan grønne brands, klimavenlige brands, der er, øhm, er der bare rigtig mange, der ikke har særlig mange penge.
1: <laughs> ja, hvis man gerne vil have en blog med bæredygtig fokus og også tjene penge på den, <laughs> så er der kæmpe udfordringer. Ja.
0: Altså, og det er jo på en eller anden måde, når man har haft en hobbyblog i nogle år, så er for mange det sådan, næste skridt, at man begynder måske at lave nogle sponsorerede indlæg eller nogle samarbejder på en anden måde. Og det er bare mega svært, hvis man har et bæredygtigt fokus. Mm. Det håber jeg bliver bedre lige om lidt, når alle de bæredygtige brands, de bare får øh, spandevis af kunder efter sig, fordi alle folk gerne vil
1: have noget, der er mere bæredygtigt. Hvis der er noget, jeg ville ønske, at jeg havde vidst, så var det nok, øh, jo mere kantet man er, jo længere kommer man frem på internet, jo mere bryder man igennem lydmuren. Og øh, jeg kunne måske godt have tænkt mig at i starten her ture være mere sådan konfronterende. Mm -hmm. øhm, fordi at, at det får bare kliks, og så skulle jeg bare have vidst, at det var en del af rejsen. Man kan sagtens både være øh, konfronterende og reflekteret, vil jeg mene. Jeg har helt sikkert prøvet at være kompromissøgende i min, i min stil på min blog hele vejen igennem. Øhm. Men er det ikke sådan, også ret meget din person? Jo. Men det kan ja, være det det vildt nok. svært for dig at skulle
0: tage en eller anden konfrontatorisk øh,
1: Jo, det ville vildt, det for at bare, at, at det, jeg vil bare godt have vidst det på en mm, eller anden måde. Yeah. At det, det, så skal man også bare på en eller anden måde vide, at det ikke er det, der kommer til tops nødvendigvis på internettet. Jeg vil bare gerne have vidst mere omkring, hvordan internettet fungerede. <laughs> ja, og... Altså, og det ved man jo ikke. Det kunne man jo ikke vide bagud. Nej, præcis. Så. Øhm,
0: jeg, jeg tænkte også lige på noget andet. Og det var det her med, at nogle gange, det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent, det sker. Ikke? Mm. Men nogle gange er der nogen, der kommer ind på ens blok med et bæredygtigt fokus, og skælder en ud for noget, man har gjort. Ja. Som ikke er bæredygtigt nok i deres ja. øjne, eller som skuffer dem, fordi de har lagt alle deres håb om nogen, som kunne gøre alt rigtigt over på en. Yes. Øhm, og det kan godt være lidt hårdt. Jeg synes, det det er virkelig altså absurd længe siden, det er sket for mig nu. Men det er også noget, jeg er blevet bedre og bedre til at håndtere. Øhm, jeg kan huske i starten, var det virkelig, sådan, hver gang der var kommet en kommentar på bloggen, kunne jeg nærmest blive helt nervøs, fordi var det nu noget godt, eller var det nu noget skidt? Og selvom at det var noget godt i 99% af tilfældene, så var der stadig den der lille, sådan, nej, hvad nu hvis det er en, der vil sige, at jeg har gjort det eller andet forkert, eller misforstået noget, hvor jeg tror, at nu har jeg mere bare sådan... Tendens til at tænke, at hvis der er nogen, der kan irettesætte mig eller gøre mig klogere, så er det bare nice. Mm. Og hvis der er nogen, der vil være sure, så ligger det hos dem. Og det er alligevel ikke noget, jeg kan gøre noget ved.
1: Ja, det er jeg rigtig meget enig i, og det hænger jo sammen med det her med, at det måske kan tage noget mod og dele det som ikke er så perfekt, eller øh, fordi man er bange for de der kommentarer ja. men du gjorde det ikke nok. Du sagde, at du var bæredygtig. Ja. Og så, så ruller levinen. Jeg ligesom troede, derfra. jeg
0: kunne regne med dig, <laughs> og nu har du
1: alligevel. Ja. Ja, så, øh, så det er den største. Men, men, men ja, hvis vi havde vidst, hvor stor connection det skaber med folk, og det er jo det, vi, vi mærker med podcasten, at mm. det er bare råt for usødet, og vi er totalt ærlige her, og det tager I bare sindssygt godt imod, og måske er lydmediet også mere trygt, fordi jer, der lytter med, skal ligesom lytte det hele med. Det er nemmere at tage noget ud af kontekst, øh, når det står skrevet, for så kan man bare lige skimme, og så kan man læse det, man vil, hvor at I skal altså være sammen med sådan en halv time. Altså, det skal man jo i princippet ikke. Men vi har det som <laughs> om, at I lytter
0: færdigt til podcasten. Det føles i hvert fald meget, meget trygt at lave podcast. Præcis. Og måske ville jeg også gerne have vidst én ting til den dengang, jeg startede. Og det var, at hvis der var noget, jeg havde lyst til, så skulle jeg bare gå i gang. Øh, det tog godt nok lang tid før vi startede den her podcast. Yes. Jeg havde i hvert fald snakket om den i et år, halvandet år eller sådan noget. Du havde helt sikkert tænkt på den. Jeg havde nok tænkt på den så længe. Ja. Og så før jeg var kommet til at snakke om den, var det yes. nok også gået noget tid. Ja.
1: ja. Det er jo lidt sådan, at øh, det var mit kæmpe, brændende ønske at lave noget på papir. Mm. Og du ville gerne lave noget lyd.
0: Og nu laver vi begge dele. Yes. Og I tager så godt imod det, og det er så fedt.
1: Nice.
0: Det næste spørgsmål, jeg læser kun spørgsmål op fra en, der hedder Sine. Ja. Den her spørger hedder nemlig også Sine, men den anden Sine, Og hun spørger, hvordan undgår man bedst engangsbrug? Sugerør, bind, tamponer, køkkenrulle, flasker, doser og så videre.
1: Det er jo øh, en bred kategori som sine giver sig i kast med her, og spørger ind til. Så jeg synes, det udenbart er svært at svare samlet. Udover det, jeg måske vil svare som samlet, er, lad være med at tro, at du opnår det fra den ene dag til den anden. Det er en rejse, og så finde ud af at sætte ind der, hvor at, at det gør mindst for mig, så er at det sted, som, som jeg synes var altså, helt klart nemmest. Det er en flaske. Og i dag har jeg det sindssygt dårligt, hvis du købe en flaske. Altså en, flaske øh, en Vand. vandflaske, En ja. mm -hmm. købe en genanvendelig flaske. De kan både købes nogle til 40 kroner i føteks, eller du kan betale 150 kr. for en eller anden suede eller clean kantine der holder det, det koldt. Men en flaske at have med sig. Jeg kan godt lide, den ikke for tung, sådan hvis den, altså man ikke skal slæbe på den også, når den er tom. Altså, for mig har det været den nemmeste og den største impact.
0: Mm. Altså, jeg vil sige, at menstruationskoppen, mm. den er jeg bare kæmpe, kæmpe fan af. Nu nævner sine selv bindtamponger. Øhm, hvis man køber en menstruationskop, så behøver man aldrig mere at købe hverken bind eller tamponger, og det er for fedt. Man skal lige vende sig til at bruge den. Der er lidt sådan en hekse-effekt øh, over den. Man skal øh, koden, den. Man kommer til at se sit menstruationsblod. Det er bare ting, jeg synes er mega nice. Jeg anbefaler menstruationskoppen mega, mega, mega meget til alle, der har menstruation.
1: Så skal du sige og den synes jeg måske er lidt sværere.
0: Ja, man kan jo købe ting i glasflasker, som bliver ja. genanvendt. Altså hvis det fx er en øl. Men, men dåser bliver også genanvendt i Danmark. Ja, ja, men de skal smeltes om, ikke? Altså hvor jo. flaskerne skal vaskes. Øh, Køkkenrullen, til gengæld. Det er jo bare at begynde at bruge noget andet. Altså, jeg har ikke noget der derhjemme. Det har jeg ikke haft siden, jeg flyttede hjemmefra. Man kan bare bruge en
1: klud. Ja, jeg Eller vaske hænderne. Og kan, kan godt lide til nogle ting. Men hvad er det, du bruger køkkenrulle til, for eksempel? Jeg ved ikke. det ikke. Det er rart at have. Jeg bruger cirka en, hvad hedder det? Rulle. En rulle om måneden. Ja, det er jo heller ikke ret meget. Nej.
0: Nej, jeg kan bare huske, at hjemme hos mine forældre brugte vi bare køkkenrulle hele tiden. Ja. Og nu bruger jeg bare aldrig køkkenrulle. Og når folk er hjemme hos mig og spørger, har du en køkkenrulle? Så siger jeg, nej, men jeg har en klud.
1: <laughs> Hvad når du spiser noget, der er fedtet?
0: Så vasker jeg heller, tror jeg, bagefter. Eller undervejs. Man kan jo også tage en klud til sine fingre.
1: Det kan man sagtens. Altså, man behøver ikke kun have en klud. Nej, jeg skal heller være forsvar for køkkenrulle. Kludet er fantastisk. Altså, øh, stof... Stofservierter. <laughs> <Ja. laughs> vi spiser
0: en virkelig, virkelig snasket Børgermåltid ja. i onsdags med stofservietter. med stofservietter. Det føles også enormt lækkert at spise mm. med stofservietter.
1: Så stofservietter er en god ting. Så er der sura som sidste. jeg synes bare, at vi nævner de ting, sine har spurgt om. Ja. Så, og der har jeg den oplevelse, at de kommer sgu nogle gange. Altså, jeg har dem ikke i hjemmet. Jeg bruger dem ikke noget hjemme. Jeg er heller ikke en smoothie-type, men der skal man jo bare købe. Hvis man bruger surer i hjemmet, så er det fantastisk at købe nogle af de her glas, eller bambus, eller stål. Der er super mange gode løsninger, øh, og man kan få sådan en lille piberenser til. Mm. Fantastisk. Men hvis man er ude, så skal man nogle steder virkelig være på dupperne for at sige nej og tak til sugerører. Og der må jeg sige, at det er en, en mensel ting, som jeg ikke har fået ind i mit hoved engang imellem, fordi at jeg føler ikke behov for sugerører, men det kommer jo engang imellem. Så der skal man virkelig være ops, når man er ude, for ikke at få et suger. Og ja. det er fedt, når man husker det, og så må man bare sige pyt, når man ikke husker at få sagt det. Fordi hvis man siger nej tak, når første er i en ens drink, så smider de det jo bare ud. Og så er det jo sådan set ligegyldigt, mm. om du er suget af det, før det blev smidt ud eller ikke. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Fedt! Så siger der er mange måder at undgå. Øh, start et sted. Det kunne fx være at købe en nice vandflaske. Og en vestationskop. Og så øh, overvej de andre. Ja, og vejen. få
0: lige så stille øjnene op for, hvor det er, der er engangsting i din ja. hverdag. Er det en gaffel på universitetet, så put en gaffel i din skoltaske når du tager sted Find en ting ad gangen. Helt klar. Og chill, hvis der kommer et surer i din yes. drink, og du
1: ikke har husket at sige nej tak. Og det samme, altså, hvis man er ude, og der kommer noget vise. Jeg synes, det er helt fedt, at ja, det her med, hvad bruger man derhjemme, det er et godt sted, hvor man ligesom kan ja, have lidt mere. Ja, det er rigtigt. Det
0: altid nemmest at ligesom kontrollere, hvad der <laughs> ja. er hjemme hos en selv. Ikke? Så det er et godt sted at starte.
1: Vil du have endnu mere inspiration til at leve bæredygtigt? Så skriv dig op til Sustain Daily Mails. Vi ser lidt jer, som får vores mails som vores nærmeste venner. Vi tør godt fortælle jer en hemmelighed, eller give jer en gave, eller måske blive om hjælp. Du kan skrive dig op på sustaindaily.dk-mails, hvis du
0: vil være med. Så er du også altid blandt de første, vi fortæller om vores nye projekter. Ja.
1: Vil du læse det næste spørgsmål Det kan du tro. Benedikt spørger, om vi kan anbefale nogle film eller dokumentar omkring bæredygtighed.
0: Øhm, jeg tænker helt kort, Benedikte, <laughs> hvis du går ind på sustaindaily.dk så er der en kategori, der hedder bibliotek. bibliotek. Hvis du trykker på den, så er der en underkategori, der hedder film. Og øh, der har vi anbefalet film og dokumentar om yes. bæredygtighed. Men skal vi ikke lige hurtigt sige vores yndlings? Jo. Vil du starte? Ja.
1: Jamen jeg er helt vild med øh, i morgen filmen, eller tomorrow, eller det er meget, øh, som det jo hedder på fransk. Nå, en positiv forklaring om, hvordan vi kan løse og udfordringer med bæredygtighed. Jeg kan godt lide det. Ja, yep. den er også virkelig,
0: virkelig god. Min favorit? Mm, jeg tror, min favorit er den, der hedder Så meget godt i vente. Øhm, det er en fi Ambo-dokumentar, som handler om en biodynamisk bundemand, som øh, har nogle udfordringer med sit landbrug, fordi han gør ting på en lidt ukonventionel måde, og så er den bare sindssygt smuk. Mm. Øhm, der er virkelig, virkelig meget, meget, meget smuk naturfilm.
1: Men vi har en hel kategori, og den skal vi selvfølgelig nok linke til i øh, det blogindlæg, der passer til det. dag. Yep.
0: Kira spørger, om der findes et bæredygtigt
1: spisestil. Yes. Og øhm, tænker vi jo nok øh, talerkner og øh, knivegafler. Ja, kniv fede
0: ja. suppeteriner, sauceskåle, Altså som altså, man øh, tror, man har brug for. Ja, så betrineret. <laughs> Ej, Jeg ser bare sådan stelt for mig, som ja, ens
1: bedste har stået
0: i vitrineskabet.
1: Altså, øhm, der kan man jo sige, bestik er lavet af metal. Udvendelsen af metal er overhovedet ikke bæredygtig. Til gengæld findes der sindssygt meget af det, både metal, der allerede er udvendet, og bestik i verden. Jeg kan ikke se mig selv købe bestik, altså i fremtiden, når jeg har set, hvor meget der ligger. Rundt omkring i genbrugsretninger. Ja.
0: Altså, så du mener, du kan godt se dig selv købe bestik i genbrug. en genbrugsbutik. Præcis. Ja, eller ja. en genbrugs-app, eller et genbrugs Præcis. Et ja. Der
1: findes så meget lækkert bestik derude, at der vil jeg bare sige, et stort, fedt genbrug. Ja. Og det er meget nemt at finde noget at samle på altså sådan, det, det behøver ikke være mix and match, hvis man nu godt kan lide, at det er et stel
0: fuldstændig enig. Jeg købte stel jeg har derhjemme med tre forskellige størrelser. tallerkener fade. jeg tror jeg nærmest også så en soveterin samlet på et lommemarked for 500 kroner.
1: Og så i forhold til, ja hvis vi går over til talerkner, så vil jeg sige, der kan jeg godt se mig selv købe nyt, fordi engang man falder for nogle keramikere, som laver noget helt vildt smukt og ler er ikke det værste materiale, man kan finde øh, derude. Og det kan være håndlaget i Danmark og... Altså, hvis du finder nogen, som man har lyst til at beholde for evigt, og der tænker jeg virkelig, at man skal gå udenom øh, trends og sådan noget, for det mm. findes også inden for kemik. så Men se, vil det være
0: væsentligt mere bæredygtigt, at købe noget brugt, og der Helt findes klart. også sindssygt meget brugt af sådan noget. Talerkner, skåle, haløj,
1: 100 udverken. Det mest øh, bæredygtige er altid genbrug. Yes. Men det var mere, at jeg vil godt lave distinktionen mellem lær og metal.
0: Yep. Det er de færste talerkner, der er lavet af metal,
1: <tryk> trods alt. Yes. Og hvis skal tre, så er øh, FC certificeret hvis I ikke genbrug. Jep. Goodie. Så har vi øh, sine, sine nummer tre. Yes, Signe stiller gode spørgsmål. Det gør de. Hvordan finder man et bæredygtigt fællesskab?
0: Altså hvis man er fundet frem til os, så har man jo i hvert fald allerede fundet et. Vi bryster os jo i hvert fald af at være et bæredygtigt fællesskab. Man kan sige, at vi er mest digitale. Øh, og så laver vi jo også en gang imellem nogle events hvor vi kommer fysisk rundt øhm, hvis man er ude efter noget lidt anderledes så vil jeg foreslå at man googler NGO-miljø der er rigtig mange NGO'er derude som på en eller anden måde arbejder med klima og miljø jeg kan i flæng nævne Konstitus Klimaambassade Ung Energi Danmarks
1: Naturfrødningsforening hvem kan vi mere nævne? Greenpeace Greenpeace jeg har engang øh, på Roskilde mødt nogen, der hedder Nepende, som øh, arbejder for biodiversitet. Plastic change, ja. altså stop spiller med
0: Der altså, er rigtig, rigtig mange.
1: Frivillighed er det bedste fællesskab, og vi har begge to været frivillige i lange perioder. Altså i sådan mere organiseret frivillighed end, end det vi laver nu. Og det, det er fællesskaber, som man ikke finder på andre steder, vil jeg sige. Det er helt, helt vildt fantastisk. Og hvis man vil Tågen i, det kan man jo møde op til det som nogle af de her NGO'er laver. Og så lige lugte til det fællesskab, der er i de foreninger. Ja. Så vi kan varmt anbefale det danske foreningsliv som et bæredygtigt
0: fællesskab. Det er bare mega nice at være frivillig sammen med nogle andre, der brænder for det, som man selv gør. Yes. Det kommer smukke ting ud af.
1: Så har vi Jens. Dejligt at se en mand. Jens spørger, kan man købe dansk rørsukker? Han har lagt mærke til at et specifikt økologisk rørsukker. Han har lagt mærke til, at man kun kan finde udenlandsk økologisk rørsukker.
0: Ja, Og øh, det var et af de spørgsmål, som krævede, at jeg lige gik en tur på Google. Det er slet ikke noget, jeg har overvejet, men han har jo ret i, at når man køber sukker, er det ofte rørsukker, og sukkerrør kan ikke vokse i det klima, vi har, så det er ligesom transporteret en del gennem verden. Og jeg fandt faktisk ud af ved at google det, at der simpelthen er en up-and-coming sukker -ro community i det danske landbrug. Øhm, så det kan man om få år, Jens. Så kan du købe økologisk dansk roesukker, øh, fordi efterspørgselen simpelthen er rising. Øh, det synes jeg bare er mega fedt. Jeg tror at sukker er en vare, som kan transporteres utrolig klimavenligt, mm. fordi den er utrolig holdbar, ikke kan blive stødt. Så på den måde tror jeg ikke, at alle os, som ikke køber dansk økologisk sukker, behøver at have super dårlig CO2-samvittighed, men det er da rigtig spændende, mm. hvis der kommer en lokal sukker.
1: Ja. Hvorfor ikke, kan man sige? Jeg er også ret sikker på, at, at man frakter sukker med skib. Ja, det gør man 100%. Æ, så... Øhm men, og men i papirsposer ja. så,
0: altså, på den måde tror jeg sukker er <laughs> rigtig fult sukker er jo et
1: konserveringsmiddel altså, ja. det er jo ikke... no. men fedt det skal ja, vi da ja, have altså,
0: uh, it's coming så uh, i
1: hørte det først her
0: kan, økologisk bage, dansk kan bliver bage med bage
1: julekagerne eller er det længere ude
0: jeg tror det er længere ude for det var en ny artikel der skrev at om få år vil vi kunne få
1: økologisk fedt. dansk roesukker den i den almindelige handle yep.
0: så uh, har vi det sidste spørgsmål det er Simone, der har stillet det på Instagram, og øhm, jeg læser også hele kommentaren op. Simone, hun skriver, at jeg er så vild med jeres podcast og lyttede netop til afsnittet om klimaskepsis. Jeg møder egentlig mere klimaliggyldighed hos venner og familie, der forbruger som var der ingen dag i morgen. Jeg går meget ind for ikke at prædike, men kan man skubbe venligt?
1: Hvad gør I? Oh, det er en af de svære. Mm -hmm. øhm... Den har vi gemt til sidst. Og det er jo rigtigt nok, at man møder utrolig meget ligegyldighed eller bare opgivenhed. Men øh, Simon møder lig ligegyldighed. Og jeg har også venner, der forbruger. Det synes jeg er svært, men jeg, øh, en af de, de måder, hvor jeg håndterer det på, jeg ved ikke om det er et skub, men det er faktisk, at jeg har holdt op med at tale med om de forbrugsfester. De har, og det er især tøj, folk gerne vil snakke med mig om, øh, fordi det har jeg øh, uddannet mig for. Og interesserer mig rigtig meget for. Og jeg kan godt have kolleger, som øh, rigtig, rigtig gerne vil snakke om, øh, hvor de har fundet den her øh, vinterjakke til super billige penge på nettet. Eller deres seneste ebay fund. Eller hvordan de lige har bestilt tre par Converse hjem fra øh, USA. Hvordan helt konkret lader du være med at tale med? Jeg øh, lader være med at stille opfølgende spørgsmål. Mm. Og siger bare, mm, okay, fedt. Og så lukker du den og ligesom eller, eller, det var godt nok billigt, kan jeg også finde, finde på at sige. Ja. Ja, så, så lad os simpelthen være med at stille opfyldende spørgsmål, og lad os være med at vise begejstring, uden samtidig at vise, jeg prøver virkelig på ikke at være nedladende og mm. være sådan, men fuldstændig neutral i min toneleje.
0: Ja, jeg kan bare virkelig godt også se mig selv i den situation, hvor der er nogen, som rigtig gerne vil fortælle mig med andet, de har købt. Og er sådan rigtig glade for et eller andet. Ja, netop man har fundet det billigt, eller man fandt en eller andet hjemmeside med et kæmpe udvalg, eller hvad det nu kan være. Og det kan være svært, fordi det er så tydeligt forventet, at man bliver begejstret mm, af det, klart. de siger. Så kan det være rigtig svært at, at holde sig tilbage, eller hvad man skal sige. Fordi social forventning ja. ligesom er, at man skal sige, ej hvor nice, hvordan det er at fortælle mig mere, og sådan noget. Så jeg synes, det er ret fedt at høre, at du bare siger sådan okay, det var godt nok billigt, for eksempel. Så mm. der kommer et svar, men der er ikke kommer et opfølgende spørgsmål.
1: Det er helt klart den... en ting, jeg arbejder med øh, i forhold til, til det. Fordi det føler jeg netop allerede er et skub, øh, at man ikke går med på den der, nej, hvor fedt, mm. øh, uden at sige, at, at det ville jeg ikke have gjort. At folk spørger sjældent ind til det, men bare sådan afmålt ja. øh, svar i forhold til folks... Øh, for og jeg kan også mærke i forhold til min min og min venner at øhm, at det de det folk der som ligesom, jeg har kendt længe er holdt op med at, at fortælle mig omkring deres store øh, HM ture eller øh, ja, shoppingture til gengæld kom min øh, en af mine elskede venner den og gerne ville øh, have hjælp til at købe jeans, og så kunne vi jo have en fed snak om økologisk bomuld, mm. og øh, jeg kunne så med ud at hjælpe. Så på den måde tror jeg det det rykker lidt. Fordi forbrugsglæde glæde og rush er jo noget, vi bliver pæsset til. at Det skal vi have, og vi ser det i reklamer, vi ser det i serier og sådan noget. Så jeg tror, jeg tror faktisk, det kan rykke, hvis man allerede der ikke viser begejstring.
0: Ja, og uden at give folk en spand koldt vand i hovedet. Ikke? Fordi det er også totalt ubehageligt at være helt begejstret for noget og fortælle det til nogen, og så bare få sådan en hold op, det vil jeg godt nok ikke have gjort ja, tilbage. Eller
1: sådan. det kan man ikke. Man skal heller ikke give folk ondt i maven. Nej, især fordi i forhold til forbrug og budget, der er der jo mange, der ikke har omstillet deres mineskift i forhold til, hvad ting koster. Mm -hmm. og, 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 og
0: ja, det er måske meget, når man taler tøj. Yeah. Jeg tænker, at min form for venligt skub, udover at jeg helt sikkert ved, at det til mig, du lige har sagt, med ikke at stille opfindende spørgsmål, så tror jeg, at jeg er ret stor tilhænger af sådan Leading by example. Altså, jeg prøver at vise. Alle dem, jeg kender, at jeg synes, man kan spise mega god vegetarisk mad. At jeg synes, man kan finde sindssygt mange flotte ting i genbrug. Jeg har lige øh, købt en ny kjole. Øh, jeg har fået kommentarer fra flere om, at den er fin. Og så siger jeg helt glad. Tusind tak, jeg har købt den i en genbrugsbutik nede på Jægersborg gade. Det her med ligesom at med det, man gør, vise, at der er en anden måde at gøre tingene på. Det er jo ikke overhovedet at skubbe sådan egentlig, men... Jeg kan jo se, at det er det faktisk alligevel. For jeg kan se, at det får dem, som er rundt omkring mig, til at tænke sig mm. om og til at ændre den måde, faktisk, som de opfører sig på. Ja. Øhm, jo, ikke dem alle sammen på én gang selvfølgelig. Og ikke, altså, men det skaber faktisk ringe i vandet og gøre tingene på en anden måde. Og være et eksempel på en anden måde at leve sit liv på.
1: Det kan jo også være, at man nogle gange øh, diskuterer nyanskaffelser. En mellem hvor finder man den, eller jeg leder efter, eller jeg har brug for. Um, så i stedet for måske at stille spørgsmål til, har du brug for, så kunne man jo venligt foreslå genbrug. Mm. Eller foreslå, om man skulle gå sammen i genbrug. Netop ved at lige et eksempel. Det kan både være hvad ved jeg, et telt, en rejsekuffert, øh, sommersko eller noget tredje. Mm, man kan også tilbyde folk at låne noget, man selv har. Ja, det er også en god idé.
0: I det hele taget, så tror jeg faktisk, at der er noget meget... God visdom i det, du lige sagde, som også måske er at tage tingene i opløbet. Når folk de først har forbrugt, eller sådan mm. været ude og købe det der, de nu vil købe, så kan man give dem dårlig samvittighed over det, de har, men det
1: nytter ikke
0: ingenting, det har vi et helt afsnit, der handler om men hvis man kan fange den i opløbet, netop når der bliver snakket om, hvad skal I have på til Begittes bryllup, eller øh, altså at man så der kan tage snakken om, hey, du kan bare komme hjem og kigge hos mig, eller kender I den her genbrugsbutik? Eller,
1: eller når alderen og er flyttet i lejligheder, og de spørger, ej, hvilket spisestil synes I er nice, så kan du sige, jeg har fundet <laughs> et genbrug. Øh,
0: kender du øh, den her genbrugsapp, hvor man kan altså, alt sådan noget der, tage det inden at, købet bliver lavet, inden rejsen mm. bliver bestilt. Fordi hvis din veninde kommer og fortæller dig, at hun lige har købt en flybillet til Bali, så er det måske ikke der, man skal begynde at tale bæredygtig ferie. Mm -hmm. Det kan man godt, hvis man tør. Jeg tror også, at nogle venindeforhold vil kunne bære det. Men måske så når man snakker sådan mere pæfære relationer og kollegaer og den udvidede vennekreds og sådan noget, så tror jeg virkelig, man skal passe på med ikke at pege mm. finger, fordi så bliver folk bare irriteret og tager endnu mere afstand.
1: Ja. og så bliver der også spurgt ind til familie her, og så kan man måske snakke om gaver, øh, og gøre det meget klart, hvad man selv har lyst til, og på den måde vise med eksempel. Øh, og et sted, hvor man kan lade være med at støtte op om genbrugskultur, det kunne jo være i øh, ikke at bede om en ønskeliste, men spørger anderledes ind, når der skal findes gaveønsker. Min søster synes jeg stadigvæk har, har gjort det på den mest fantastiske måde. Hun ringede til mig en uge inden min fødselsdag spørger, Johanne, hvilket produkt bruger du bare, synes du er mega fedt, men lidt for dyrt, til du gider at købe det? Og så listede jeg to produkter, og det ene faldt jeg så til min fødselsdag. <laughs> Men den, hun starter med at sige, hvad bruger du?
0: Ja, den virkelig fin I stedet for,
1: hvad kunne du godt tænke dig, mm. så spørger hun, hvad bruger jeg allerede? Ja. Øhm, og på den måde kan man, kan man jo også notche, uden at stille sig udenfor, men man øhm, gør det her. Ja. Så der er der rigtig mange måder i opløbet og ellers afmål Ja,
0: eller øhm, på tidspunkter, hvor man ikke taler om forbrug. Mm. Altså, hvor der ikke er så meget på spil. Altså det der med, man skal undgå at trække tæppet fuldstændig
1: væk under nogen. Ja. Det var det. Det var de spørgsmål. Kæft var de gode. Det, det var kæmpel, nogle vi længe.
0: spændende spørgsmål. Det er mega nice. Jeg får lyst til at lave en spørgerunde igen. Men ja. det kan jo være, at vi skal gøre det i uh, sæson 3 af Sustain Daily Podcast. Og hvis der kommer
1: spørgsmål, så endelig uh, send dem, fordi vi tænker altid over dem og øh, overvejer dem altid, om vi skal tage dem med. Så øh, endelig, og tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med i sæson 2. Endelig, giv podcasten en anmeldelse i øh, Apple Podcast, eller hvor end du lytter til podcast. Det betyder bare alverden. Dem læser vi også, og øh, jeg ja, bliver helt jer varme indeni. Hvis jeg ser den først, så
0: screenshorter jeg den og sender den til Johanne, og hvis Johanne ser den først, så screenshotter hun den. Sindende til mig og så kører der hjerte emojis frem og yes. tilbage. Vi bliver så glade for jeres feedback og øh, vi håber helt vildt meget at alle jer som med nu, i også vil lytte med når der er en skønne dag udkommer. Sustain Daily Podcast sæson 3 episode 1. Vi hører os ved på den anden side af sommeren. Det gør vi. Hej hej. Hej hej. Tak, fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at
1: abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.10er.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk